0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant porcher Je suis ravie de vous retrouver depuis plusieurs euh, numéros maintenant chaque semaine pour analyser et décrypter l'actualité économique et politique en ces temps présidentiels. Euh, J'ai pour habitude de vous dire qu'avec euh, tous les discours environnants autour de nous, notre meilleure arme c'est de les connaître et de les comprendre. Au programme aujourd'hui, on revient sur le vote de la primaire populaire qui a débuté jeudi matin et ce collectif euh, qui milite pour une union des gauches. On parlera aussi hein, d'un gros thème de campagne présidentielle, le travail le SMIC où les travailleurs sont dans la rue quand, en même temps si je puis dire, Macron propose le travail jusqu'à 45 heures par semaine pour les jeunes. Et enfin, toujours notre président Macron décide de ne pas participer au débat du premier tour. On va en savoir plus, c'est l'instant penché Le vote de la primaire populaire a débuté jeudi matin. Bon, la primaire populaire, vous commencez peut-être à connaître. Vous savez, cette initiative et consultation citoyenne où les inscrits, ils sont plus de 460 000, votent parmi sept personnalités des gauches. Le victorieux ou la victorieuse est ensuite soutenu par les inscrits pour la présidentielle. Le vote est assez inédit car il consiste à choisir par jugement majoritaire. Les votants doivent évaluer et classer les candidats en complétant cette affirmation. Pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle, j'estime que chacune de ces personnalités serait. Et ensuite on peut compléter, elles peuvent attribuer à chaque candidat très bien bien, assez bien, passable, insuffisant. Les sept personnalités en lice, hein, qu'elles le veuillent ou non, puisqu'elles ont été choisies par le collectif et ne se sont pas présentées d'elles-mêmes, sont Anna hague Portery, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira. Les militants plaident pour une grande union des gauches. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo n'en reconnaîtront pas hein, le résultat et font déjà campagne sur leur propre programme. Thomas quel bilan tirer de cette initiative citoyenne
1: ?– Après pratiquement six mois d'existence, c'est que cette histoire de primaire ou d'alliance des gauches a pollué complètement le débat de beaucoup de candidats à gauche. C'est-à-dire qu'au lieu de leur parler de leur programme, de parler du fond, il y a toujours cette question qui revient et pourquoi pas l'alliance des gauches, et pourquoi pas ci, et pourquoi pas ça Puis La deuxième des choses, c'est qu'ils ont tellement été bons dans l'alliance, alors ça c'est très marrant, c'est des gens qui disent oui, il ne faut pas rajouter des candidatures, et ils ont réussi à trouver le moyen d'en rajouter. Christiane Taubira, je pense que ça l'a beaucoup influencé parce qu'elle était dans les, dans les mieux classés. À, hop, elle veut être candidate, puis il y a deux autres personnes que je ne connaissais pas, qui sont des citoyens, qui veulent être candidats, et donc ça donne en plus des idées à des gens qui, qui n'étaient pas là, mais qui se ont l'impression, via euh, cette primaire, d'avoir une certaine notoriété à gauche, parce qu'ils ont su mobiliser euh, une partie des militants ou des votants, et qui, là, se disent bah, « pourquoi pas moi ?». Donc, euh, en plus de, 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 ne pas, de ne pas arriver au point qui était le, le point initial de, de l'Alliance, ça a créé des divisions supplémentaires. Donc, je pense que le bilan n'est pas très bon, euh, effectivement, pour la gauche.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu le comportement des candidats par rapport à cette primaire, selon toi
1: Il y a trois comportements. Il y a le premier comportement de ceux qui l'ont refusé d'entrée de jeu. C'est le cas de Mélenchon, principalement, qui ne veut plus entendre parler de ça, et qui, encore une fois, dans toutes ses interviews, il y a toujours une partie qui est consacrée à l'alliance la, la, des gauches, les, les, la, la primaire collective, et il ne veut pas en entendre parler. Et là-dessus, il a gardé sa ligne. Vous avez ceux qui sont un peu dans les euh, « je t'aime, moi non plus », c'est-à-dire euh, Yannick Jadot, euh, Anne Hidalgo… Euh, et Taubira maintenant, puisqu'elle est rentrée dedans, et mondebourg aussi, puisqu'au début il était contre, puis maintenant, à la fin, il veut faire l'Alliance. Jadot, l'année dernière, Yannick Jadot avait réuni toutes les forces on va dire, de gauche, des, des anciens macronistes Aurélien Taché, Mathieu Orphelin, donc il y a cherché quand même loin, jusqu'à Mélenchon, il les avait réunis, ça n'a pas marché, maintenant il veut faire campagne seul. Ok, très bien. Anne Hidalgo, pareil, elle voulait faire campagne seule au départ, puis à la fin elle s'est dit, bon ça décolle pas, il faut quand même faire une primaire. Et puis finalement, ça, voilà, elle a abandonné l'idée. Et puis vous avez une autre partie, que moi j'appellerais des, des seconds couteaux, pour qui cette plateforme a permis d'émerger. Monsieur Laroutourou, par exemple, là, il est, il est dans, dans les finalistes, Bon, il a su mobiliser un petit peu des gens autour de lui, il se retrouve dans les finalistes, donc là il existe. Il existe, il devient quelqu'un qui est potentiellement présidentiable ou, ou qui montre à, à certaines personnes qu'il compte et donc il faudra compter avec lui à gauche comme les deux autres qui sont sortis. Pareil, là, faut, voilà, ils existent, ils ont une importance. Donc si on fait une coalition, un gouvernement, il faut compter sur, sur ces gens-là. Donc il y a trois types de niveaux, ceux qui la refusent, ceux qui… Bon, je t'aime moi non plus. Ceux qui permettent d'exister grâce à ça, parce que sinon, euh, ils seraient en dehors des radars pour la plupart des gens.
0: Est-ce que pour toi, on doit du coup en finir ou pas avec cette fameuse idée d'alliance des gauches
1: Je pense qu'il faut en finir complètement, parce que là, on, on, là, on, va, on, va, tirer, on va tirer la conclusion. Là, les votes vont être faits, il va y avoir un candidat qui va sortir. On va, on va tirer les conséquences de ça. Moi, ce que je vois, c'est que ça a excité beaucoup de gens et que maintenant, on a un candidat en plus euh, comme Christiane Taubira, et je pense que cette initiative, elle n'en serait pas là. Et d'ailleurs, je pense que cette initiative avait pour but de faire émerger un candidat de, 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 de ce type-là. Euh, je pense qu'il faut arrêter avec les, les phrases creuses. Euh, je veux dire, j'ai fait partie de, 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 de ces gens-là, moi. Donc je, je, vraiment, je fais aussi quelque part mon autocritique. C'est-à-dire les, les phrases creuses où on dit « oui, justice sociale, justice environnementale ». Et puis à la fin, on se colle avec un parti qui a, qui a organisé en en partie, je veux dire, la casse sociale des collectivités locales qui a voté les lois de travail. Et on doit faire comme si on avait oublié tout ça, qui a gelé le point d'indice des fonctionnaires. Et on fait comme si on avait oublié tout ça pour la justice sociale. Et on rajoute des gens qui ont voté les lois de travail, qui ont voté les, euh, les économies euh, euh, sur les APL, etc., qui étaient avec Macron et on les englobe comme ça dans un grand projet social, non, il faut arrêter là, je veux dire, il faut, faut arrêter ce truc-là. Plutôt que de faire une campagne et de mettre de côté cette idée, qui a, qui a traversé tous les partis L'union des droites, l'union de, de, du Front National, ça, ça prend toujours deux, trois semaines dans les autres partis et c'est fini. Les gens, après, ils font leur campagne, et voilà. Et là, on en est toujours à se dire non, non, et on va avoir une énième, là ce sera la troisième, alors je crois qu'il y avait eu alors l'appel des primaires des gauches, primaire.org, maintenant vous avez la primaire populaire, ça va être quoi à chaque fois voilà. Les gens, qui sont les mêmes qu'en 2017, ne veulent pas euh, s'allier, ils ont des programmes différents. Bon, bah, il faut que chacun fasse son programme et c'est tout. Il ne faut pas donner plus d'importance. Et là, je pense que le fait qu'ils aient 4, 4, plus de 400 000 participants, qui ne sont pas des militants, il ne faut pas confondre participants et militants. Un militant, c'est quand même quelqu'un qui est formé, qui va tracter. Là, il y a des participants. Euh, ils disent, oui, on se mettra à disposition du gagnant, comme si c'était une force. Enfin, il faut que tout le monde se calme et redescende sur Terre. Il ne faut pas confondre un clic et un militant. Il ne faut pas confondre une initiative aussi inventive soit-elle d'un point de vue numérique, euh, euh, avec la réalité du terrain. Et puis il ne faut pas euh, résumer des programmes qui sont radicalement différents, et un passif politique qui est radicalement différent à des grandes des grands mots comme ça comme justice sociale ou justice environnementale parce que euh, après quand on gratte il a rien et je parle en connaissance de cause puisque moi j'ai monté un mouvement politique euh, se basant sur ça euh, c'était l'urgence sociale l'urgence écologique l'urgence européenne avec cette idée qu'il fallait changer l'europe mais je crois que d'autres avaient pas la même idée que moi euh, voyez l'urgence démocratique qu'il fallait revoir la démocratie avec avec des citoyens bon ben bah, ça s'est fini euh, avec un parti euh, qui était complètement cassé qui s'est retrouvé avec le le PS, et qui, et qui a fait campagne avec le PS, celui qui avait eu les, la politique la plus dure à l'écart des, des classes populaires, même plus dure que celle de Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez, moi je sais que tout ça c'est une comédie, parce que je les connais de l'intérieur, et, et pour moi je pense qu'il faut arrêter justement de, de polluer le débat, de faire signer des tribunes d'acteurs, etc. pour faire genre, il faut un peu redescendre sur terre et aller voir les, vrais, les vraies personnes, vous voyez, et les militants et les gens qui vivent la, la vraie vie. Oui, c'est ça qu'il faut aller voir. Il faut arrêter de, 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 de se faire des, des réunions de brainstorming où chacun veut, veut parler sans connaître, de, sans, sans savoir de quoi il parle réellement pour se faire un peu mousser. Il faut arrêter tout ça.
0: Le travail, les salaires, le SMIC, gros thème hein, de campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2022. On a débriefé la semaine dernière hein, de Valérie Pécresse et sa proposition d'augmenter les salaires nets de 10%, soit environ 2800 euros nets, mais en diminuant les cotisations. Pour les autres candidats, par exemple l'extrême droite propose de réduire les cotisations patronales pour les augmenter. Côté gauche au pluriel, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira sont à 1400 euros nets, Anne Hidalgo 1450, Fabien Roussel et Yannick Jadot 1500. Philippe Poutou et 1 1800, et Nathalie Artaud, 2000 euros net par mois. Et du côté des syndicats, c'est pareil, on réclame un SMIC à 1700 euros net par mois. D'ailleurs, l'intersyndicale et la terre professionnelle étaient dans la rue jeudi dernier, partout en France. On en a eu l'occasion d'en parler dans le média pendant les contres matinales. Tout augmente, sauf les salaires. Il y a urgence, pouvait-on lire partout. Du côté de notre président de la République, Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat, des propositions se dessinent comme un 40-45 heures pour les jeunes, pour réduire le temps de travail pour les plus vieux. On se rappelle hein, de cette séquence lors de la campagne en 2017, on regarde. Mais par contre, si dans une boîte, ils sont capables de se mettre d'accord pour travailler 32 heures, parce que ça sauve des jobs, ou pour travailler 40 heures, sans heures sup, parce qu'il faut faire ça pour répondre aux commandes, on va gagner des parts de marché.
1: C'est La réduction du temps de travail, elle doit être à partir d'un certain âge. 35 heures, c'est du baratin pour quelqu'un qu à 30 ans.
0: Un enseignant, heures,
1: une enseignante, quand elle a 55 ans, le bruit, eh ben c'est deux
0: fois plus non, mais que quand raison. De... Et quand tu es jeune, d'ailleurs, ce qui est la vraie façon de contourner le problème des chemises je jeunes, 35 heures, c'est de la pipe, c'est 40 ou 45 heures parce que tu apprends ton job en même temps.
1: Parce que si tu as une dégression des heures de travail avec l'âge,
0: tu peux très bien travailler jusqu'à 65 ans. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire que toi, tu dis on module pas seulement selon le secteur d'entreprise, mais aussi l'âge. Voilà. – Donc on voit dans cette vidéo la proposition de Macron pour les 40-45 heures pour les jeunes, toi qu'est-ce que tu penses de cette idée
1: ?– Je, je suis hyper étonné, je ne sais pas dans, dans, dans quel monde… Alors je ne sais pas ce qu'il appelle un jeune, c'est jusqu'à 30 ans ou moins de 25 ans, je ne sais pas, mais prenons jusqu'à 30 ans, un jeune bosser 40 à 45 heures. Alors je, je demande moi, je ne sais pas dans quel monde vivent ces gens, je ne sais pas qui est-ce qu'ils rencontrent, parce qu'effectivement, si vous écrivez des livres, euh, si vous êtes Daniel Cohn-Bendit, si vous êtes euh, BHL ou je ne sais quoi, vous pouvez travailler jusqu'à 70 ans. Moi je connais des grands professeurs, même quand ils sont à la retraite, ils continuent à participer aux séminaires, ils continuent à avoir de la lecture, ils continuent à produire des livres. Et c'est un choix. C'est un choix qu'ils font. Ils pourraient s'arrêter, mais quand ils veulent, ils ont le droit de continuer. Donc là, on parle vraiment de, de métier où c'est un choix. Mais la plupart des gens, moi que je connais, même des jeunes, ils sont très vite cassés par le travail. Et je prends moi des exemples de la vie. C'est pour ça que je me demande où, où vivent ces gens, des, des gens de la vie de tous les jours. À la crèche, j'amène mon fils. Il y avait une jeune fille qui très vite a eu un problème au bras parce qu'elle soulève des bébés. Les bébés, ça pèse quand même un certain poids. Quand vous en soulevez plusieurs pour les changer, etc., vous devez soulever des tapis, ainsi de suite. Elle était jeune, elle avait déjà un problème au bras. Et Macron vient nous dire cela il faut qu'il bosse plus 45 heures. Enfin, c'est quoi ce truc je veux dire, à partir de quel moment, quand tu bosses 45 heures par semaine, tu fais un très bon travail quand tu fais les 10 heures supplémentaires Est-ce que tu ne prends pas des risques en termes de santé Est-ce que tu ne prends pas des risques pour les autres même Enfin, moi, je n'ai pas envie de me faire euh, soigner par un médecin qui a bossé 45 heures. J'ai envie qu'il ait un peu de repos à un moment. Enfin, vous voyez, je n'ai pas envie de, de prendre l'avion avec un pilote qui a fait 45 heures. Non merci, vous voyez. Je n'ai pas envie de, de, de prendre un chauffeur Uber qui a fait 15 heures d'affilée. Et, et, et je regarde même autour, j'ai un ami pareil, aujourd'hui qui a plus de 40 ans, qui, était, qui est un chauffeur, euh, chauffeur Uber, qui avant euh, a travaillé, à pousser entre 30 et 40 ans, avait deux boulots, il travaillait une partie Uber, la, la journée dans les cantines et ainsi de suite. Bah, le mec, il a plein de problèmes de dos aujourd'hui. Tout ce que tu fais ou tu forces dans les années 30-40 dans une une grosse partie des métiers, tu le payes après, tu le payes après. Donc dire comme ça, ouais, t'es jeune, tu peux bosser 45 heures, dans certains boulots peut-être, hein, d'accord, mais dans d'autres boulots, non. Et puis après, euh, Macron, il n'a jamais eu d'enfant et ça se sent. Enfin, les écoles aujourd'hui, elles ferment à quelle heure Elles ferment à 5h30, 18h. Comment tu fais pour bosser quand, quand t'as un enfant Alors tout le monde n'a pas des bonnes, hein, parce que là, lui, il vit dans un univers où tout le monde a l'air d'avoir des bonnes. Ouais, là, ils vont chercher les enfants, vous payez un salaire en plus, 1000 euros. La plupart du temps, les gens, en fait, ils ont une autre journée qui commence après leur journée de travail. C'est la journée où ils font les courses, où ils font à manger pour leurs enfants, euh, où ils gèrent la, la, la maison. Cette journée, elle n'est pas payée, vous voyez Et elle est fatigante, parce que quand vous êtes parent, vous la connaissez, cette journée. Lui, il n'a jamais été parent, donc il ne peut pas savoir, d'accord Donc tout le monde n'a pas une vie où il rentre à la maison, où quelqu'un lui a fait à manger, où il n'y a pas d'enfants, où il y a des serviteurs. Il faut, faut que ces gens-là... Mais c'est pareil, c'est pareil dans beaucoup de, 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 de parties. Il hein. faut que ces gens-là redescendent sur Terre et qu'ils écoutent un peu les gens. Il faut qu'ils arrêtent de fréquenter voilà, des gens qui travaillent dans la finance ou qui travaillent je ne sais où, qui écrivent des bouquins et qui vous disent « Ah oui, on peut bosser 45 heures quand on est jeune. Moi, j'ai écrit trois livres quand j'étais jeune. pas bah, Très bien, mais bon, euh, va faire un autre boulot et tu vas voir que tu ne pas 45 heures. » Donc je trouve ça scandaleux et je trouve que c'est une méconnaissance. Là, il y a une campagne qui part où il dit « avec vous ». Mais c'est une méconnaissance du « vous » de ce qu'incarne la France. Voilà. C'est la connaissance de ce qu'il a fait de mieux depuis le début, c'est la connaissance de la Startup Nation. Mais il faudrait qu'il se penche de l'autre côté. Voilà, lui qui a théorisé l'ubérisation de l'économie, bah, qu'il aille voir comment ils sont les mecs du beurre justement qui bossent 45 heures s'ils sont dans un bon état. Et après il viendra nous dire que c'est bien de bosser 45 heures.
0: – Tu parles justement des plus vieux qui travaillent, il en parle aussi en hein, Macron, il propose également de faire travailler les plus vieux plus longtemps avec des incitations financières par exemple. Qu'est-ce que tu penses aussi de cette idée pour les seniors ?–
1: Toutes les études montrent que les gens n'arrivent pas en bonne santé, Enfin l'espérance de vie en bonne santé diminue. Les gens n'arrivent pas forcément en très bonne santé euh, en fin de carrière. Et d'ailleurs les entreprises n'en veulent pas. Ça aussi, il faudrait que Macron, il se penche là-dessus, parce que souvent, elle vire les personnes de plus de 55 ans. Il y a un chômage élevé des personnes de plus de 55 ans parce qu'elles coûtent cher et qu'on pense qu'on peut trouver un jeune plus productif et moins cher. Euh, donc, les gens arrivent cassés, euh, les entreprises n'en veulent plus, et là, vous vous dites, ah bah oui, il faut qu'ils bossent plus longtemps. Mais je ne suis pas sûr, encore une fois. Si c'est un choix de travailler plus longtemps parce que vous écrivez des livres et que vous êtes content et que vous avez 70 ans et que vous vous dites, voilà, j'écris des livres, je fais des conférences dans le monde, ça me plaît que c'est un choix. Pourquoi pas Mais imposer cette obligation pour avoir une pension de retraite complète de bosser plus longtemps, il bah, y, y a des travaux, moi je pense soit les travaux vont être mal faits parce que les gens vont être cassés, soit il va y avoir des impacts très forts sur la santé qui existent déjà. Parce que la plupart des gens vraiment disent, quand vous lisez l'étude de la DARES qu'ils ne pourront pas faire le même travail à 60 ans. Vous voyez, quand, quand on les interroge. Euh, la réalité, ce n'est pas que des équilibres euh, comptables, ce n'est pas avec ça qu'on fait une politique. Voilà. Il faut, faut voir les gens. Donc, il fait sa campagne, encore une fois, de, du, du « vous ». Mais bon, le « vous », il n'y a pas que des cadres, il n'y a pas que la Startup Nation, il y, y a 50% de, de « vous » qui sont des employés, des ouvriers et, et qui, eux, ont un travail qui délabre voilà, il ne faut pas que Macron l'oublie.
0: Il y a eu hein, des manifestations euh, sur les salaires, sur le travail, je le disais pour l'augmentation euh, euh, du SMIC euh, la semaine dernière. Est-ce que toi tu partages cette opinion Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC Ou est-ce que ça coûte vraiment trop cher, comme, euh, n'arrêtent pas de le dire, les libéraux
1: Moi je pense qu'il faut l'augmenter bien sûr. C'est qu'à partir des années 80, on a eu une, une baisse des salaires dans la valeur ajoutée. Ça c'est clair et net. Dans ce qui reste, le profit, il y a une petite part qui va aux salariés, qui pourrait financer leurs augmentations. La plus grande part va aux actionnaires, euh, majoritairement à 60%, parfois 80%. L'investissement est une petite partie aux salariés. Et puis, quand on regarde sur les, les 30 dernières années, le salaire des 1% les plus riches s'est envolé, et le reste de la population a juste augmenté. Donc il n'y a aucune raison, à part une raison politique, pour dire que ah oui, les bas salaires, c'est un problème, etc., de les augmenter. Sauf pour une raison politique, puisque les hauts salaires, il n'y a pas de problème. Donc euh, il faut un peu sortir de cette idée que la compétitivité sur les bas salaires voilà, doit se faire euh, en comparant avec d'autres pays où le coût de la main-d'œuvre est pas cher et qu'en haut lieu, là, il n'y a pas de souci, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de compétitivité parce qu'on est exceptionnel quand on est en haut lieu. Non, non, on n'a jamais créé euh, autant de richesses. Voilà. Euh, euh, Aujourd'hui pourtant, il y a une grosse partie de la population qui survit en dessous du salaire médian, c'est les fins de mois difficiles, bouffé par l'inflation, euh, bouffé par le logement qui augmente, bouffé par un certain nombre de choses. Donc il faut, on ne peut plus appeler le SMIC un salaire minimum, puisque ce n'est pas un salaire minimum, point barre. Personne ne peut vivre avec, c'est un mensonge. Donc il faut réaugmenter ce SMIC, et moi je dirais même qu'il faut avoir une politique salariale sur ce qui est en dessous du salaire médian, parce que ça, ça devient trop difficile de vivre avec ça.
0: – On va continuer avec Emmanuel Macron, hein. notre président, pas encore déclaré candidat, a pourtant fait savoir, enfin plutôt son entourage, qu'il ne participerait pas au débat du premier tour pour l'élection présidentielle 2022. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette décision
1: ?– C'est problématique là, c'est-à-dire que Macron à un moment, s'il est candidat, il doit se plier aux règles de tous les candidats, c'est-à-dire de faire les débats de premier tour. On ne peut pas avoir comme ça un candidat, enfin, même si c'est un ancien président, qui se dit moi je ne fais pas le débat du premier tour. Donc on se rend compte qu'il y a une stratégie en fait derrière. La stratégie, c'est que euh, c'est la stratégie qu'avait fait Mitterrand avec Chirac quand il l'appelait Monsieur le Premier ministre. C'est-à-dire qu'il veut rester le président, il veut plus passer, il veut être au-dessus de la mêlée, voilà, et ne pas passer euh, candidat. Ce qu'il a réussi à, à, à imposer, on le voit bien dans les débats, c'est que tout le monde se positionne finalement en fonction de lui. Lui, il est au-dessus, il gère, il ne rentre pas dans les petites polémiques. En bas, il y a des petites polémiques stériles et tout. Lui, parfois, il arrive, il met sa touche et puis il repart. Voilà, c'est à peu près ça. Et cette position l'arrange, ça lui donne une stature tout de suite euh, au-dessus de la mêlée, même en termes d'image, de forme. Donc il ne veut surtout pas euh, casser cette stature et se retrouver dans un débat où, où les gens lui posent des questions sur le fond, sur ci, sur ça, etc. Il faut qu'il ait toujours l'impression que c'est lui qui a géré bien la, la, la baraque et qui est au-dessus des autres. Donc il refuse ça. Mais en même temps, enfin, je pense qu'il se sert... Aujourd'hui encore, beaucoup de la crise sanitaire et ce qui l'arrange, moi je pense, c'est de tout débloquer, de libérer tout le monde, on va dire, de tout ça, juste dans la dernière ligne droite pour dire je suis le libérateur et que tout le monde dise oui c'est Macron, finalement il est, il est bien et ça, ça, ça l'arrange aussi. Mais je pense que ce qu'il veut lui, c'est garder toujours cette, cette, finalement cette hiérarchie invisible mais qui est quand même présente en étant le président, le président face à des candidats alors que si tu le vois en débat de premier tour, ça redevient un candidat normal, avec un temps de parole limité, avec des gens qui peuvent l'interviewer, etc. Et là, c'est difficile. Et donc, en fait, tous les candidats, ils sont toujours à attaquer Macron en particulier, mais ils attaquent Macron sans jamais pouvoir débattre avec lui. Et lui, il est au-dessus comme ça, et parfois, il met un petit mot comme ça sans même citer le candidat qui l'attaque. Donc, il a la position avantageuse. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il ne veut pas… Mais là, démocratiquement, je pense que l'ensemble des gens Pareil, y, y compris ceux qui croient en la, la démocratie euh, dans, dans, dans le parti euh, En Marche, devraient dire non. Un candidat, c'est un candidat. Point barre. Il n'y a plus ce jeu-là. Il doit faire les, les premiers tours comme tout le monde, et ainsi de suite. Ils peuvent refuser s'ils veulent euh, le, un processus de primaire dans En Marche, hein, priori, et, 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 et voir qu'il y a, un, voilà, le nominer comme le PS l'a fait, euh, un, un, un candidat. Mais après, il participe à tous les, les premiers tours. Il n'y a, a pas de, de particularité, à mon avis, quand on est, même quand on a été président, parce qu'on n'est plus président, on, on devient candidat. Et d'ailleurs, là, je pense qu'à un moment il va falloir l'interroger de plus en plus sur euh, sa déclaration de candidature. Parce que là, il y a un, un faux suspense, tout s'organise, et lui, il fait genre, non, non, je suis président, mais en même temps, il fait tout, au, tout autant campagne. C'est un peu ce qu'il avait fait déjà quand il était ministre de l'économie, où il organisait beaucoup de dîners, etc., où il préparait en fait sa candidature. Donc il ne faut pas faire, faut pas qu'il y ait un mélange des genres, et je pense que rapidement, il faut qu'il se présente, et s'il si se présente, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Quand on est candidat, on est candidat, on fait tous les débats, voilà.
0: – Merci Thomas. Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant porché. Et si Le Média tient, c'est grâce à vous, vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous, chaque semaine, car l'élection présidentielle approche à grands pas. Et c'est difficile de faire le tri avec tout ce qu'on entend autour de nous. Et un gros merci pour les messages de soutien et les adorables sociaux qu'on croise sur le terrain. Merci de nous avoir suivis. On attend vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine.